0: Nos encontramos en un nuevo podcast de Deportes Total 8 y hoy nos traemos una nueva invitada, eh, Alina, que lleva la cuenta de Bayer Leverkusen en Twitter. ¿Cómo te encuentras, bien?
1: Hola hola a todos, bien. Por este, suerte, todo bien.
0: Wow, me, gusta, me gusta que todo esté bien, Alina. Bueno, en este podcast con Alina venimos a hablar un poco sobre lo que es el Bayer Leverkusen y un poquito de Nacional de Uruguay. Vamos a ir por partes, vamos a arrancar con, con el Bayern, pero vamos a hablar un poco de, de cómo están ambos equipos y cómo ella los ve, ella siendo pues, hincha de ambos, de ambos conjuntos. Pues vamos a comenzar un poco con lo que es el Bayer de Cusa. Eh, ¿Esta temporada cómo lo ves? ¿Cómo lo ves esta temporada, el Bayern?
1: Bueno, eh, aunque estamos eh, con tres empates consecutivos, y eso me asustó un poco, eh, en realidad no nos veo tan mal veo al equipo bastante unido, bastante comprometido eh, se sigue manteniendo lo de jugar bien, quizá a veces falta un poco poder hacer los goles, que es lo más importante pero creo que es un buen arranque en Bundesliga, todavía estamos invictos y bueno en, en Europa League ya es un poco, está un poco más complicado porque a pesar de que debutamos con un, haciendo seis goles contra el Niza eh, bueno, venimos de una derrota contra el Slavia Praga, pero bueno, eh, creo que, que de todas formas vamos a poder se, salir adelante y, y clasificar también a octavos. O sea, quedan muchos partidos por delante y, y yo confío en el equipo, la verdad.
0: Sí, el equipo, como, como tú dices, comenzó muy, un poco un poco raro en la Bundesliga con lo de los tres empates. Ya después fue un poquito amoldándose. Eh, en Europa League lo vi muy bien como tú dices en el primer partido con, con el Misa en esa goleada eh, y después con el Lavia Praga pues, un poco de ahí combinaciones no muy buenas no expulsado y todas estas cuestiones pero veo un Bayern que aunque vos sí no me sigue convenciendo mucho eso sí tengo que decirlo no me sigue convenciendo mucho como entrenador no es para alarmarse mucho lo que está pasando está yendo en un camino de a poco va un poquito como dicen por ahí de menos a más, va de poquito a poquito, va, va recorriendo, obviamente sabiendo que se fueron jugadores como Volan y como Kai Havers, que eran muy importantes para el funcionamiento de este equipo, y de a poquito se va, uh -huh. se va adaptando, y me parece, bueno, de voz, lo que tengo que decir a favor de él, es esta confianza que por fin le está dando a Ezequiel Palacio, y a, y a Lucas Alario, que obviamente Lucas le está respondiendo con goles, creo que es una muy buena sorpresa para, para, para el conjunto eh, alemán eh, tener a, a Lario respondiendo con goles, siendo selección Palacios igual eh, yendo a la selección, adueñándose del medio campo eh, me gusta esa parte de Miguel Bayer que le está dando confianza a dos jugadores que para mí le van a dar un mejor funcionamiento al equipo
1: Sí eh. Para mí, eh, vos tampoco me termina de convencer, pero bueno, este, tengo algunas críticas para hacerle. Eh, y sí es súper importante, sobre todo porque lo habían comprado y la temporada pasada jugó casi nada y es un jugador excelente que al Leverkusen le puede aportar un montón de cosas. Entonces, eh, es genial que que ahora está empezando a jugar cada vez más minutos y, y que así, como decís, que empieza a ganar confianza. Y lo mismo con Alario, que ya todos sabemos el gran jugador que es y que era lo que le faltaba, tener más minutos eh, para poder mostrarlo. Mostrar lo mismo que hacía en River, mostrarlo en la Vercuser. Sí,
0: exacto. Hay un poco de confianza. Un poco de confianza. Los jugadores siempre necesitan confianza. Ya sabíamos lo que es Alario y lo que es Palacio y necesitaban era confianza. Ahora un poquito, bueno, eh, hablando del Leverkusen, bueno, más que todo por el lado acá de Colombia, un poco también de mala suerte con, con Santiago, eh, que sufrió esa lesión terrible en, en eliminatoria, y que les quitó al Bayern Leverkusen un jugador que les iba a aportar mucho, porque Santiago es un lateral eh, con bastante ofensiva, va mucho al ataque, le iba a servir mucho al Bayern, pero lastimosamente pasó todo esto de la lesión eh, que esperamos que se recupere pronto, que eh, siquiera pueda aportarle algo al Bayern, dice que son seis meses, eh, con esa cantidad de meses, pues llegaría a final de temporada, esperemos que pueda ser así, que pueda llegar para aportar un poco al Bayern en, en esa parte, y también tengo algo más que decir con lo que es la llegada de, de Patrick Schick, que creo que también pues le aportaría algo, esperemos que le aporte, un poco al Leverkusen en esa parte, pero creo que le va a quedar difícil a si Jalario sigue con el nivel que está.
1: Sí, eh, es una lástima enorme lo que pasó con Arias, también es un jugador que me encanta, eh, lo miraba bueno, cuando jugaba eh, en el Atlético de Madrid y, y me puse muy contenta cuando me enteré que, que venía a jugar al Leverkusen porque digo, al fin vamos a tener un buen lateral y cuando vi la noticia por Twitter de que se había lesionado, quedé helada, porque es decir, no podía, no podía creer. Este, y sí, ojalá que, que muy pronto pueda, pueda volver a jugar, porque eh, es un excelente jugador y, y nos puede aportar un montón, como vos decías. Y también, Chic, eh, sí, es, es un crack, ya llegó y empezó a hacer goles, es una pena la lesión. Yo, no es mucho el estilo de vos jugar con dos nueve, pero en partidos bastante picantes, yo lo pondría con Alario, sería una dupla letal.
0: Sí, yo creería que sí. O sea, para mí, bueno, como tú lo dices, obviamente hay que basarnos en, la, en, la, en, lo, en los planteamientos que tiene vos y sabemos que no van a jugar juntos, pero en partidos que se te complican o partidos que están empatados y que necesitas ganarlo, creo que jugar un doble nueve con Alario Chic nos no vendría mal viene eh, Dulce, Chik entró y bueno, seleccionó también, pero venía, marcó eh, creo que hay algo en esa parte pero todavía necesitan el, el Leverkusen puede mejorar más pero esperemos que vos entiendas ciertas cosas que a veces no comprendo por qué las hacen, bueno, aunque él es entrenador yo no soy entrenador, pero hay cosas que tú detrás de la cámara a la vez y, y te das cuenta y, no cree, y no, uno no cree que un entrenador no se dé cuenta de las cosas que están sucediendo dentro de la cancha entonces, bueno, esperemos que en esa parte el se siga mejorando, siga avanzando. Para mí tiene un, un equipo bueno para en Bundesliga otra vez asegurarse un cupo a, a torneo internacional el otro año o la otra temporada. Y puede hacer algo interesante en la Europa League siempre y cuando vos sepa manejar esas, esas variantes.
1: Sí, eh, yo creo lo mismo. Eh, a veces siento que Vos se apega demasiado a, a la idea inicial y, y no tiene un plan B, que creo que es lo que nos termina condenando y nos hace perder puntos muchas veces. O sea, por no dar su brazo a torcer y no hacer quizá cambios que, que no tenía previsto, terminamos perdiendo puntos de una forma bastante, o sea, fácil. Pero bueno, igual sí, este, espero que, que esta temporada logremos clasificar a Champions eh, y también, bueno, no sé, quedar lo más arriba posible. Suena una locura, una, una locura pelearle la Bundesliga al Bayern Múnich, pero quizá, no sé, quedar terceros o cuartos y poder clasificar a, a Champions League y al menos llegar a cuartos como la Europa League pasada.
0: Sí, exacto. Yo creo que vamos por ese lado. Eh, ojalá llegue a Champions League. El año pasado se les escapó, porque lo tenían prácticamente ahí y en las últimas fechas con los partidos que se perdieron, pues no llegaron a Europa League. Pero creo que, que el equipo puede llegar a, a esa instancia y, perdón, a Champions League y en Europa League puede hacerlo de llegar a pasar de ronda. Me parece que lo va a hacer eh, y seguir escalando más posiciones dentro del dentro del torneo y también depende cómo le caigan los sorteos, en estos torneos internacionales, eh, todo el mundo sabe que aunque para ser campeón tienes que ganarle a todos, siempre también necesitas un poco de, de ayuda del sorteo, porque puedes ir por lugares donde el sorteo sea más fácil y enfrentarte a los más duros al final también depende mucho de, de esa parte
1: exacto Sí, sí, coincido totalmente, se necesita una pequeña cuota de suerte.
0: Sí, exacto, no eh, esa mentira de que siempre tienen que jugar con los buenos, no a veces los buenos no siempre quieren enfrentar a los buenos los buenos también necesitan a veces piensan de que es mucho mejor enfrentar equipos débiles y después obviamente al final enfrentar a los, a, los, a los grandes, entonces creo que también lleva una cuota de suerte eh, bueno ahora ya con, con, bueno, con el tema del Bayern un poquito cubierto un poquito hablando de él, vamos ahora a hacer un traslado de, de continente y bueno nos vamos a a tu natal, Uruguay, vamos a hablar un poco de, de Nacional, eh, que, bueno, vamos a hablar comenzando de lo que está haciendo en Copa Libertadores, un equipo que terminó primero en su grupo, en donde él y Racing dominaron totalmente el grupo, lo llevaron de pies a cabeza, eh, le ganó a Racing su partido y terminó primero. Eh, ¿Cómo viste a Nacional toda esta fase de grupo de la, de la Libertadores?
1: Eh, bueno, la verdad que lo vi bastante bien. Eh, fue una sorpresa, porque bueno, a los equipos uruguayos les cuesta bastante competir en la Libertadores. Eh, últimamente, ¿no? O sea, a nivel de historia, Nacional y Peñarol siempre han competido, pero actualmente está costando bastante. Bueno, Peñarol quedó fuera en fase de grupos, eh, y Nacional, por suerte, logró pasar primero. Este, la verdad que como hincha, muy feliz, eh, porque siempre es lindo pasar y, y sobre todo pasar así ganando eh, primeros <ríe> con la victoria contra Racing de visitantes, que ese partido fue hermoso, <ríe> como hincha fue, no sé, de los mejores partidos, porque teníamos, eh, no sé, entrabas a Twitter, estaba todo el mundo, no, Nacional no es rival para Racing, eh, Racing gana fácil el partido a pesar de la, de la inactividad y bueno, por suerte lo pudimos ganar. Este, y la verdad que, bueno, aunque no mostramos quizá un fútbol muy lírico y una cosa muy al estilo Guardiola, pero logramos este, ganar los partidos, que es lo más importante, y, y darle confianza al equipo, que a veces es lo que falta para, para avanzar un poco más, que, que los jugadores estén convencidos de que pueden hacer cosas grandes.
0: Sí, claro, es que eh, Nacional porque como tú dices, el partido con Racing mucha gente lo va a ver perdiendo el partido y lo sorprende a Racing con, con esa victoria en Argentina y, y Nacional no está mostrando un super fútbol pero como dices tú, eh, importante era ganar y tampoco no creo que, no, no creo que sea tan mal el, el equipo pasar primero, algo tienes que tener obviamente puedes mejorar en tu juego eso está claro, pero bueno, lo importante es que están en octavos de final y y eso es muy, muy importante para, para todos los, los equipos pasar a, a la siguiente ronda. Eh, obviamente, en octavos de final, bueno, no me acuerdo muy bien con quién es que juega. En octavos de final, ahora mismo se me pierde el equipo con el que juega en octavos de final. Pero, independiente
1: del Valle.
0: Bueno, independiente del Valle. Bueno, te lo digo yo que soy hincha de junior y lo sufrí independiente del Valle. <risa> lo sufrí <risa> en, la, en mi fase de grupo. Eh, es un equipo complicado. Independiente del Valle es un equipo muy bien estructurado que creo que lo que tiene que ser Nacional es el día que bueno, cuando jueguen en Ecuador, tratar de sacar un, un resultado positivo, porque jugar en, en altura donde juega Nacional, perdón eh, Independiente del Valle, es un poco complicado
1: eh, Sí, la verdad es que bueno, entre todos los segundos que había creo que era de los pocos que quería que nos tocaran, porque eh, hace, creo que 2018 si no me equivoco la final de la Libertadores U20 fue Nacional Independiente del Valle, eh, que la ganó Nacional, pero es un rival muy duro y tiene una, una cantera muy, muy buena, o sea, saca jugadores muy buenos, eh, se nota eh, el compromiso que tienen los jugadores con el club, se nota que, que quieren hacer algo serio, que quieren tener una participación seria, así que bueno, es un rival bastante difícil que hay que respetar, y sí, como decías, hay que tratar de ir a Ecuador a sacar aunque sea un punto, o a perder aunque sea 1 a cero. Si sí. ganamos allá sería una locura, sería hermoso, este, pero
0: bueno. Sí, sí, yo lo, que, yo lo que veo es que, como tú dices, eh, 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 Independiente del Valle se caracteriza un equipo que se caracteriza por lo que estábamos hablando, un equipo que está muy bien estructurado desde de las bases, está muy bien estructurado, y creo que lo que deben hacer, bueno, en el caso de los equipos, es eh, sacar un, un resultado positivo en la visita, a Ecuador, que siempre es complicadísimo y, y tratar de, de, de con tu juego, dominarlo y obviamente en tu casa eh, llevártelo por delante, porque si, como todos sabemos que, que, que lo importante en la Copa Libertadores es co qué haces en tu casa ya. y si en tu casa sacas un buen resultado pues lo que venga pues de visitante tratas de sacar algún empate o algo que se te parezca pero eh, no, lo más importante en esta Copa Libertadores es que siempre es difícil y hay equipos muy importantes en, las fases, en la siguiente fase, porque para nombrarte, o sea, la, un torneo complicado, Trata Nacional, Independiente del Valle, Líder, Boca, Flamengo, Palmeiras, Gremio, Internacional, eh, Racing, ya te he nombrado nueve equipos y son nueve equipos grandes del, del continente. Eh, entonces, no es una Copa Libertadores sencilla.
1: No, no, este, para nada. es Bueno, siempre es difícil. Bueno, este año está repleta de, de grandes equipos. Eh, si Nacional llega a pasar, llega a ganar la Independiente del Valle, el rival sale del enfrentamiento River-Paranaense. O sea que cualquiera de los dos es un rival súper fuerte y súper difícil. Eh, en caso de que Nacional avance, no va a tener un camino muy fácil. Este, en ese sentido, el sorteo no nos ayudó mucho. Que Yo no quería quedar en el mismo cuadro que River, porque eh, simpatizo un montón por River. Pero bueno.
0: <risa> sí, sí, eso, eso sucede. Es lo que hablábamos ahorita con Robert Bayer. Necesita siempre una pizca de suerte, porque Nacional es un, un buen equipo. Pero no digo que no le pueda ganar a River, puede pasar, esto es fútbol. Tú sabes muy bien que este es fútbol y a veces te, te aparecen cosas que tú crees que no y pasan. Pero eh, enfrentante para River, obviamente River tiene que avanzar primero para, obviamente, pero pongo en el contexto de que ambos equipos pasen, River es un equipo muy complicado, eh, muy complicado para el que sea. Y más con esta mística que tiene River de hace cuatro años, desde la primera Libertadores que ganó, no deja de, de ir a la Libertadores, no deja de pasar rondas importantes, siempre está buena la final o en semifinales, o la está ganando. O sea, ahora mismo enfrentar a River es como que, a pesar de que esté jugando mal, tú tienes que respetarlo, porque es un equipo que hace 6 años en donde la Libertadores siempre lo tienen en, en las instancias más importantes.
1: Exacto, sí, es bueno, mirar los partidos, eh, el partido contra Sao Paulo, que venían seis meses sin jugar y empataron, pero casi lo pasa por arriba. No se notaba, veías a los jugadores correr y decías, no, no puede ser, no puede ser que haga seis meses que no corran atrás de una pelota. O sea, es una locura.
0: Y sí, exacto, es algo que, que, que el muñeco, ya obviamente esto es más que todo darle un aplauso al muñeco por porque siempre le sacan dos tres jugadores y él se reinventa. Vuelve y otra vez se arma, se fue Coco, se fue intero y re entra Julián Álvarez, que se aparece así de rapidez y hace goles y, y todo esto, y arma un equipo. O sea, Gallardo es un excelente entrenador, ya está, ya está más que demostrado que es un gran entrenador. Entonces, bueno, es un camino complicado que tiene Nacional por ese, por ese lado.
1: Sí, exactamente. Pero bueno, a confiar en el equipo y, y a esperar a los partidos, a ver qué pasa.
0: Sí, exacto, exacto. Y siempre confiar pues, en el equipo, siempre uno trata de hacer eso. Y bueno, en el, en el torneo local creo que el torneo apenas acaba de comenzar, ¿cierto? La segunda, el, el segundo torneo.
1: Eh, sí, el campeonato uruguayo es bastante raro de explicar, este, pero digamos que la segunda parte del torneo eh, acaba de empezar... Eh, arrancó el eh, fin de semana pasado, no el otro, me parece, si no me equivoco. Eh, este fin de semana se juega la segunda fecha, hace un ratito terminó Nacional de jugar. Eh, y sí, este, viene Rentistas de, de ganarnos la final de la apertura, y ahora estamos jugando el intermedio. Eh, por suerte, los dos primeros partidos los ganamos. También no con un fútbol muy vistoso, pero bueno... Lo importante es
0: ganar. Sí, sí, el torneo uruguayo es un poco... No, tampoco es muy raro. Aquí en Colombia pasa algo así como el de ustedes. Obviamente tiene nombres diferentes. Acá se llama apertura, clausura. No, el nombre que quieras. Total es que hay dos torneos en, el, en la temporada. Y, y, bueno, lo importante es que en este torneo que, que arranca tanto local como internacional, pues Nacional logre desarrollar eh, el fútbol que pues, obviamente la gente quiere. Y obviamente uno como como conocedor del fútbol latinoamericano quiere que los grandes siempre estén ahí. Nacional, pues todos sabemos que es uno de los grandes del, del continente y obviamente Uruguay es uno de los grandes, entonces esperemos que y que trate de sacar la cara un poco por el fútbol uruguayo, porque como tú lo dices hace un tiempo al, al fútbol uruguayo le cuesta eh, llegar a instancias importantes en los torneos internacionales eh, porque nos damos cuenta Peñarol se va afuera, Nacional casi llegó. En la Sudamericana no, no tampoco es tampoco que estén muy bien, pues a, a, hace unos días Plaza Colonia perdió con Junior, eh, y son cosas así, ¿no? de tratar de recuperar esa, esa historia que siempre ha tenido los conjuntos uruguayos en los torneos internacionales.
1: Sí, este, es lo que, lo que siempre se trata. Bueno, Nacional hace años viene por lo menos participando consecutivamente de la Libertadores, creo que más de 20 años que clasificamos eh, de forma ininterrumpida, pero lo que cuesta es eh, pasar la fase de grupos o pasar de octavos. Nos viene pasando que en 2018 quedamos afuera de una forma bastante increíble, eh, clasificamos a Sudamericana, pero no pasamos la fase de grupos, creo que por diferencia de goles con estudiantes. Eh, un partido que teníamos controlado y terminamos perdiendo 3-1, a 1, quedamos afuera por un gol. Eh, después, el año pasado, eh, pasamos segundos a octavos y quedamos afuera con Inter, de Porto Alegre. Este, también hicimos un, un buen partido allá y un buen partido acá, pero no hicimos goles. Entonces, al final, ellos terminaron haciendo los goles y nosotros quedamos afuera. Y bueno, este año, espero que no se repita la historia, que podamos pasar, porque sí, este, levantar un poco la imagen que a veces... se eh, se ningunea un poco a los equipos uruguayos, eh, sobre todo se ve a veces en Twitter que dicen Ay, que no compiten, que las copas están oxidadas, pero bueno, este intentar revertir esa imagen que, y mostrar que acá también hay un buen fútbol, quizá no tan vistoso, quizá no tan atractivo para el resto de la gente, pero, pero por lo menos un fútbol pasional y que a los hinchas uruguayos nos mantiene a todos en vilo, digamos.
0: Sí, claro, ojalá que para el bien de todos, que, que todo otra vez vuelva al lugar donde siempre está el fútbol uruguayo y que pues, obviamente no se le trate como, como a veces, no, no es la única, lo he visto mucho en, en Twitter, cómo tratan a, la, a, la, a los equipos uruguayos y bueno, esperemos que, que le vaya muy bien en esta Copa Libertadores más que Copa Nacional. Bueno, bueno, muchas gracias por, por haber venido a nuestro, a nuestro canal. A hablar un poco de, de esto, de Bayer, de Nacional y pues obviamente siempre vas a estar eh, con las puertas abiertas para que cuando quieras pues, vuelvas a, a, a nuestro canal de podcast
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes este, por, por invitarme y por siempre tener buena onda conmigo, que creo que son de, de las primeras cuentas que, que siempre me, me dejó las puertas abiertas para participar en cosas y y siempre con buena onda, comentándonos en Twitter y eso, este, esto es genial, así que muchas gracias.
0: Sí, claro, muchas gracias a ti, igual que como siempre decimos, pues esto es una linda comunidad la que tenemos, todos en Twitter, argentinos, colombianos, uruguayos, y pues la idea siempre es ayudarnos entre todos y, y obviamente todos están invitados a, a, nuestro, a nuestro podcast y, y bueno, porque siempre nos está apoyando en esa parte. Entonces, muchísimas gracias. Y, Quedan las
1: puertas abiertas aquí. Bueno, muchísimas gracias entonces.